0: Vítam fanočkého Gameside.sk pri 188. edícii našich Gameside podcastov. Dnes sme tu minus 1 oproti štandardnej účasti, takže... Počkaj, to sa... nebolo štandardné. Ale tak dobre, štandard je u nás brany štyria. Ja, že traja,
1: lebo tak väčšinou sa na tej pozícii niekto vystrieda.
0: je no, tak ľuboš to dneska není a ako ste už počuli, tak je tu Robo. Ahojte. A ešte je tu Jano. Ahojte. Tak... Uh, už štandardne sa budeme baviť o celkom bohatým nadielke tém, čo teraz pozerám uh, za posledný týždň, čo sa udialo a až nahrávame to vlastne pred State of Play ktorý sa má udiať o nejaké 3 hodiny takže to budeme potom rozoberať až na ďalšom podcaste 10 z 10
1: 10, 10, hej,
0: 10 z 10 hlavne, rip, že majú 3 party hry a 10, 10 z desiatich, no uvidíme. Stále platí, rip, rip,
2: to je vždycky rip, Microsoft, <laughs> rip, rip, Sony, to pred to no.
0: dobre, uh, každopádne, no téma, naša štandard, na čo ste hrali za posledný týždeň, Jano, čo si hral?
2: Starfield.
0: Starfield, takto to sme dvaja.
2: No, 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 čukal som Starfieldu, Starfield, ale akože netopil som v tom nejaké mraky času. A skôr som zistil, že ma bavia asi len taká tá explorácia toho, toho prostredia, že chodím si po tých planetkách a v zásade ani, ani nejako... Ne... <laughs> neplním tie questy a tak proste sa tam zabávam. A to je asi presne to, čo som aj hovoril celý ten čas ešte predtým, než to vyšlo, že som taký uh, NASAfil. a ten NASA-punk v tom Starfield si celkom užívam, takže asi, asi len toľko. No. Nemám žiadnu hru tu teraz, takže nemám, nemám do čoho ťuknúť, ale tak už ide, ide uh, sezóna, takže verím, že, že sa to troška rozbehne. Aj keď samozrejme backlog tam plače, <laughs> ale, ale vieš, vieš to, že
0: jedného dňa zvieríš tým, že on nikdy prestane, ne, ne, neprestane plakať, takže to je akože ja už, a, a sranda je, že kopu hier držím v konzole, že jed, one day, one day I will play.
1: Jedno, hey, hey, hey. Ako, to, ako najsmutnejšie, víš. že ono sa to tam len hromadí, ja tam mám cez hey. 200, počkaj, viacej. Hey. Viac jak 200 hier. Hej,
0: to... ale vieš, akože ja, 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 ja na konzole akože nainstalované držím hry, ktoré sú také, že, že je to v backlogu, ale v takom akože aktívnom, že chcel by som sa k tomu dostať. Vieš, mm-hmm. že nie také, že proste, ale tak hej, tak v knižnici mám tiež stovky hier, ale vieš, väčšinu nedržím nainstalované, lebo za prvé nie je miesto, a za druhé akože Ne každú hru plánujem hrať, ale taký aktívny backlog tiež dosť veľký a tiež na nej málo času, takže Hej, poznáme.
2: Mm. Hey, hey, tak ale už ide, ide jeseň, ide zima a ja sa presne poznám, že po tom lete, alebo v leto moc, moc nepálim v tých hrách. Ale teraz proste pôjde to obdobie, takže klasika proste Call of Duty, FIFA NHLK a, a Metal Gear a, a proste to je úplne klasiky, takže to pôjde. Čiže
0: <laughs> budem ignorovať backlog, aby no, som ale. si zahral povie, Metal Gear po 60 krát. No, Víš, keby no, mi to no,
1: povedal nejaký Janko Mrkvička tuto desi z hornej dolnej, tak by som si povedal, tak by som mavol rukou, ale keď mi to povie videoherný novinár že bude hrať FIFA
0: namiesto Backlogu, tak akože. ale inač, ale inač akože tie hry, tie športové sú takým zvláštnym spôsobom uchľudňujúce, pokiaľ neplatujú hey, tak hej, online, že presne. to je taký, že, taký, 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 stereotyp, taký zvláštny, mm. taký zvláštne upokojujúci, takže chápem na jednej strane.
2: No, takže určite sa to zlepší. no, ale zatiaľ vravím, no, bol tam ten Starfield, to je všetko.
0: Dobre, OK.
1: Uh, robo? Uh, no, ja čo som hral, tak Red Dead Redemption som tak viac menej než dohrával, lebo to sa dohra tak skoro nedá, ale kvôli Redske som to hral. No a potom uh, som hral horu Roka, o ktorej vy asi nemáte ani zdanie, ale že taká je Pow Patrol? Nie, sa to volá že Dredge. Tak to nepodmom. Dredge wow. sa to píše tak si to vygooglite, akože to je normálne. Tak. Ja som si myslel, že to je oddychovka, príbeh to má na loďke havaruješ, potom dostaneš druhú, mm. snažíš sa ju splatiť, chodíš na ryby, upgraduješ si výbavu. No a potom prídeš na to, že v noci proste nevidíš, tak nelovíš, nie, ale keď si kúpiš lampu, tak v noci mm. ideš na lovno a ukáže sa, že to je hororia, hovado. Ľudia mm. tam sú také prišerí, že som sa skoro posral z ničoho, niž na teba, nejaká obrovská rýba, žralok alebo čo si. Bomby strašné. Je, je to horor. Hráť to v noci je horor a mňa ta hra úplne dostala. Je to neskutočná oddychovka a horor zároveň. Príbeh je no, ako indie hra. Ale za mňa najväčšie prekvapenie roka. ako Musím povedať, že... Hru som si kúpil, a nenašiel som, že by sme na ňu mali recenziu a zvažujem, že ju napíšem, pretože o tejto hre sa musí dozvedieť čo najviac ľudí.
2: Hm. Za, mňa, hm. za mňa,
1: akože klobúk dole.
2: Kompatibilita so Dekom. Áno, áno. Ja už dávam do
1: košíka. Toto je, toto je hra, ktorú hrám na plejku, lebo na, je aj krabičovka, takže som hneď potom skočil. No a ešte rozmýšľam nad jednou, ale tá nie je na, na playko, nie je a k tým, že nemám Steam Deck, tak sa mi to nejako moc nechce riešiť. A už som uvažoval aj o inej konzole, ktorú by som si kúpil, že akože nejakej tejto prenosnej, ale vzhľadom na cenu výkon, tak Steam Deck jedine. Takže musím, musím ešte pošetriť, hmm. tak neviem kedy to bude. A tá hra, na ktorou uvažujem je Dave the Diver. Ja to poznám, to viem, čo je, áno. Nehral si, videl, ale, ale viem, čo to je, no. Videl som, videl som krátky gameplay. Uh, to to sú presne
2: takéto hry, ja mám rád, Presne presne takéto artovky a príbehovky v tom, v tom takom onom, no. To tak, je to... tak.
1: A obidve, obidve hry sú na, na moje prekvapenie veľmi, veľmi prepracované a mechanizmy sú tam akože veľmi, veľmi zaujímavé. Toto ten to, toho deva som ešte teda nehral, ale videl som nejaký gameplay a musím povedať, že som to musel vypnúť, lebo si to chcem zahráť. No a ten Dreadž to, keď som videl, že na playko, tak okamžite, okamžite som videl som 15 minút hrania a keď som, keď som si to zahral, začal hrať už som dobre, dobre 4 či 5 hodín ďaleko, tak akože za mňa najväčšie prekvapenie
0: tento rok určite.
1: Mm. No a čo sa chystám hrať, neviem, či môžem povedať
0: alebo nie. môžeš. M- 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 m-
1: m- 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 Hej, Mortal hey. Kombat 1, som dostal na yes. recenziu, takže... Mortal Kombat!
2: Včera bolo Mortal Kombat tu. v Bratislave.
0: Hej. Som videl ten taký obrázok, že aká krajina, taký Mortal Kombat. Vy
1: ste videli toho Mortal Kombat kit? A, hej, hey. videl som. Hej, tak to asi proste vždy spievam. To je najväčšia bomba. Hodím to asi aj do chatu. Dúfam, že to Dominik dáš do videa. Uvidíme. Hey. Dominika, ako moja žena sa volá Dominika, kto nevie. Tak, aj sa už... no. <laughs> Ale nemáme tu jednu, aby ste si nemysleli, kto to počúvate. <laughs> a, a ona Víte, že moja sa volá, volá Veronika. Hej, môjho brata sa volá Veronika. No, dobre už. <laughs> Počúvajme. <laughs> vždy, keď sa rozprávame o Mortal Kombat, alebo čo však som recenzoval aj jedenáctku, tak ja som vtedy ukazoval o Dominike to video. Tak sa strašne smiala. No a teraz, keď už mal vystá jednotka, tak viackrát som to spomenul a začal spievať. Teraz sa znova smiala, keď ma počula, že som to vytiahol aj na vás, to, Mortal Kombat, keď som to začal spívať. To nemá chybu, to, decko, dúfam, že to tam dáš do toho videa. Zase si to budem spievať. Kto, výzpie... kto to nevidel, tak si dajte. Pošlo, že... Na YouTube je to Kid Singing Mortal Kombat Team a to je proste rozdelená obrazovka na 4 a decko si tam ide Mortal Kombat v každom okne, dáva inú zúčku a to je strop. To je strop. To video si zaslúži normálne platinovú oného platinovú, neviem, ten YouTube znak.
0: <lýzio> Aj. Dobre, oK, tak uh, idem. Ja ja som barval Starfield vlastne celý týždeň. Tým nechcem povedať, že som tam utopil 60 hodín, lebo nebolo kedy, ale zázraký u mňa je, že je to hra od Bethesdy, teda od Bethesda Game Studios a ju ešte stále hram po 12 hodinách, čo je samo sebe, akože, šokujúce. A je tam pár vecí, ktoré ma strašne iritujú. Uh, akože od takých technických typu, že vlastne tá hra z nejakého dôvodu nemá kalibráciu jasu a kontrastu a uh, kalibráciu HDR-ka. Čo ako je že nechápam, čože, Hej, to je akože, to nerozumiem, že prečo. A, a je tam strašne veľa takých herných mechaník, ktoré vlastne ti hra nepo, nepovie, že tam sú. Čo... Na jednej strane akože fajn, lebo no, ani ten druhý extrém nie dobrý, keď ti hra vysvetuje všetko polopatíak cvokový. Ale mal som vlastne z začiatku hry taký problém, že v kuse som mal plný inventár a vlastne keď máš plný inventár, tak pri štandardnom pohybe sa ti míňa stamina a vlastne potom musíš stať ak mám tak pár sekúnd, pokiaľ sa ti zregeneruje, pokiaľ teda akože neshodíš z inventára veci preč. A po asi 6 hodinách som prišiel na to, že ty keď si vlastne vo svojej lodi, tak ty môžeš veci zo svojho inventára presunúť do, do inventára lode. Čiže ty môžeš sa napakovať, potom prísť na loď, presunúť tu na loď a ísť ďalej zase do sveta.
1: A čo sa stane, keď ti dojde stavne, stavne mina, stamina?
0: A potom sa ti začne plni taký meter, že ti začne docháza, docházať kyslík a potom ti začne uberať zdravie. Čiže tako, ono hovorí len, len to, že proste, že nikde ti to tá hra nepovie. Ako keby, a, a, a pritom je to také, že na facku, že som si povieš, že však tá loď má akože priestor, akože cargo vieš na, 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 na takéto veci, že možno by ti malo dojsť, že, <laughs> že, že, že vieš to tam presúšť, lenže ako keby ten systém toho presúvania je tak spravený, že ako keby ti to automaticky nedojde, že sa to dá. Lebo to vyslovene musíš do inventára, musíš sa pozrieť, že tam ti pribudla nová ikona v uličku, že môžeš to presunúť do lode. Keďže presuníš to do lode, a, a, a takých, a takých akože herných mechanik, ktoré sú tak ako keby sú v tej hre, ale nikto ti o nich nepovie, je tam kopa. Čiže v tomto prípade v inventárii to bolo také, že ma to štválo, pokiaľ som nezistil, že, 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 že tam je taká možnosť, ale ostatné také mechaniky sú také akože fajn, príjemné uh, osvieženie a zase nechcem zacházať do spoilerov, takže Bo tam niektoré no, mechaniky sa týkajú príbehu, takže. ale fajn zatiaľ. Akože to, že to 30 fps nezmením, takže zbytočne, ak kvôli tomu budem plakať. Keby bola tá hra v 60 fps, tak hrám 60 fps. A... Vizuálne tá hra lieta od... 5 k 9, čiže niektoré scenérie sú parádne a ksichty MPC posta pri rozhovoroch vyzerajú ako z roku 2015 z Fallout 4, ale tá hlavná príbehová línia zatiaľ super, uh, gunplay je fajn, uh, misie sú super a hlavne tie vedajšie, čo sa týkajú tých týka, týk, týk akože bočných frakcií, ktoré sú vo svete, a ešte jediné, jedna vec, ktorá ma tam irituje sú časté loadingy. Lebo tam vyslovene akože loading za loadingom. Ideš do lode? Loading. Dáš fast travel na iné miesto? Loading. Prídeš pred dvere? Ideš do mesta? Loading. Akože fakt je to také, že Ak, asi na jednej strane chápem, že technicky možno sa to nedá pri tom štýle Bethesda here spraviť inak, ale tým, že to nie je jeden taký kontinuálny svet, jak je vo Falloute alebo Skyrim, že ako keby máš veľkú plochu, po ktorej môžeš chodiť, že tie loading, loadingové obrazovky nevidíš tak často, ale sú to sú, kopa planét, ktoré proste navštevuješ, že lietáš hore dole, čiže tie loadingy vidíš častejšie, takže je to viac iritujúce vtedy. Ale zatiaľ fajn, no akože uvidíme, ak mi to dlho vydrží, lebo predsa len akože mám tam nejaký 12 hodín a nejak akože v tom hlavnom questi som sa nejak extra ďaleko nedostal. Čiže minimálne ten hlavný quest by som chcel splniť a potom uvidíme, že čo zatiaľ. Akože za mňa takých akože 8 z 10 možno by som dal zatiaľ. Uvidíme, ak to pôjde ďalej. Takže tak. Dobre, ideme na prvú tému, keď nemáte teda čo dodať. čo Vzhľadom na vaše ticho je my zrejme, že nemáte. Ja som to nehral. No dobré, ja, len, či, ja som sa spýtal, že či nemáte čo dodať. Vieš, vy ste ticho, tak asi nemáte, tak ideme. <laughs> uh, budeme sa venovať uh, konzole Nintendo Switch, respektíve nastupcovi konzoly Nintendo Switch, uh, pretože Eurogamer prišiel s informáciou o tom, že počas Gamescomu 2023, ktorý sa konal v auguste, za zatvorenými dverami uh, Nintendo ukázalo herným vývojárom nejaké technologické déma toho, ako by mali vyzerať hry na Switch 2, nazviem to tak, že Switch 2, že by sme zjednodušili, nevieme aký bude oficiálny názor konzoly. Uh, podľa Eurogameru Nintendo VRom ukázalo technologické demo, uh, Nintendo ukázalo vylepšenú verziu hry Breath of the Wild, ktorá údajne bežala v 4K 60fps, čo akože vzhľadom na to, že to Breath of the Wild nie je až také prekvapenie. Uh, navyše web VGC dodal, že jedným technologickým demom bola aj známa ukážka The Matrix Wakens Dema postavená na Unreal Engine 5. Tá údajne fungovala na cieľovom switch hardware za pomoci, za pomoci použitia DLSS s aktivovaným ray tracingom a vizuálom, ktorý je porovnateľný so súčasnou generáciou Sony a Microsoft Console. Vo všeobecnosti sa očakáva, že konzola príde niekedy v priebehu budúceho roka. O, zatiaľ nevieme ani nejaké akože formálne špecifikácie, ani cenu, ani nejaký dátum vydania, takže... Čiže mňa skôr akože zajímavá váš pohľad na to, že... Asi... asi lebo... To, že tam funguje v 4K, 60 FPS, to nie je až také informácia. Skôr som sa chcel venovať tomu Matrix Awakens demo. Že čo vlastne hovoríte na to, že... Budúca Nintendo konzola by mala byť technologicky na takej úrovni, že zvládne to demo. Jáno.
2: Akože nemyslím si, že zvládnuť to demo ako také, že je nejaký technologický zázrak, alebo respektíve, že potrebuješ k tomu nejaký, neviem, aký hardware. Samozrejme nejakú optimalizáciu a podobne. To asi nie je nejaké prekvapenie, že na tom nadchádzajúcom hardware od Nintendo, alebo ako si povedal, že nazvime to Nintendo Switch 2, že by to mohlo bežať, tak neviem, akože je tam aj to partnerstvo alebo tam vlastne bude to vychádzať z, 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 z spolupráca proste z NVIDIA má tam byť ich číp a má tam byť v podstate aj podpora DLSS takže nevidím to ako nejaký, nejaký veľký zázrak a samozrejme jedna vec je nejaké technologické demo, hey, ktoré proste nejak extra na pozadí nepočítať ďalších milión veci, ktoré sú reálne v hrách a uh, preto tie technologické demo vyzerajú tak ako vyzerajú a potom keď sa dostanú do hier tak je, je všetko Problem. úplne inak <laughs> je problém, <laughs> takže ale ako, pff, neviem, no a to čo si povedal že uh, vlastne tá Zelda Breath of Wild uh, na tom beží v tých 60 FPS pri 4K tak tiež je to možno aj možno tak troška vytrhnuté z kontextu je to natívne 4K alebo ako je, že tiež nevieme, ako nejaké tieto úplné detaily, to je to pochopiteľné. Takže ale očakávam teda, že, že zase to nebude nejaká úplne nejaká blbosť zo strany Nintenda, že by ten hardware bol úplne potopný, aj keď vieme, že proste Nintendo nejak, nejakým spôsobom nestavia svoj marketing a všetko okolo toho na nejakom úplne ultra výkonom hardware takže asi žiadne prekvapenie a opäť asi potvrdzujú tie nejaké náznaky alebo liky, ktoré hovorili, že v zásade výkon toho, toho switchu by mal byť na úrovni nejakej tej predchádzajúcej generácii konzol, čiže PlayStation 4, Xbox One s tým, že do toho samozrejme vstupuje ten, ten aspekt toho, že dostaneš viacej, viacej tej operačnej pamäte, ako to bolo v tej, pri, tých, pri tých konzolách v tej minulej generácii a samozrejme tá technológia a DLSS a, a podobné, podobné featurey, ktoré by vlastne mali nakopávať ten, ten hardware aj v tých budúcich rokoch počas toho cyklu, takže no, asi ma nejak zatiaľ to neháva tak, že Okay, Nintendo Switch 2 a úroveň výkonu niekde, niekde, v podstate o niečo lepšie by som povedal asi ako Steam Deck bez, bez toho, že, že alebo teda s tou pridanou hodnotou tých, tej rekonštrukcie obrazu alebo teda tý, toho výkonnostného boostu podaní toho DLSS, takže mňa len zaujíma to, že či úplne akože zachovajú ten, ten, ten hybridný model a je napríklad tie odnímateľné joycony alebo ako to potom názvu či toto všetko nejak zostane a, a pozma ma zaujíma aj tá spätná kompatibilita lebo tak určite sa na to pozriem keď, keď to vyjde ja mám rád hardware takže si to určite zadovážim aspoň na nejaký čas aby som si to vyskúšal tak som zvedavý no. a samozrejme asi najdôležitejšie, najdôležitejšie z toho je že proste asi o hry sa nemusíme nejak bať, minimálnej z tej produkcie Rintenda, však to je proste zase do nekonečná má hry a spol a ich, ich kopec zábavných hier, ktoré majú a plus to, že do akej miery vlastne budú aj tí vývojári tých tretich strán vlastne toto celé podporovať, lebo tak ten Switch to úplne akože nákopol. Tam tam, akože ja si myslím, že hlavný úspech Switchu spočíva v tom, že Nintendo sa podarilo ako keby nejakým spôsobom dotiahnuť veľké množstvo vývojárov tretich strán akože aj na ich platformu, že proste vydávajú s radosťou alebo teda bez nejakých veľkých problémov tie hry respektíve portujú tie hry aj na túto konzolu takže to je veľký plus a a tá tá devíza toho že je to proste zariadenie, ktoré si zoberieš so so sebou na cestách a a v podstate za istých kompromisov sa vlastne hráš aj kvázi nové trojačkové hry, ak to tak mám nazvať alebo hry proste mimo produkciu Nintendo niekde proste na dovolenke na chate, hoci, kde je proste vo vlaku, v škole, v práci, tak to je akože to, to, to pozitívne, čo, čo to Nintendo tak vystrelilo a keď toto proste celé sa zachová, plus ten, ten hardware, tak ako sa zatiaľ nejak popisuje, tak ja si myslím, že tam asi nie je o čom.
0: Mm-hmm.
1: Roba? No tak ja to myslím, že viac menej zhrnul. Takže neviem, čo by som k tomu dodal, ako ja som to demo, myslím, že hral na, respektno, neviem, či je to hranie. tak vyskúšal som na pliku. Tak ono je to, akože hra, no, akože...
0: Hey. Hey. technologické demo. Ha, tak, 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 hej, tak, hej, tak hej, hej, no.
1: vyskúšal som to a môžem povedať, že čo ja viem, akože. Akože mne to tiež nejak dekel úplne
2: neodpálilo.
1: Čakal som viacej z toho, čo to bolo reklamované, tak čakal som trošku viac. Takže nepríde mi to niečo, čo by nové Nintendo nemalo zvládnuť. Skôr si, myslím, že, skôr si myslím, že tam je problém niekde inde a to, že, ako budú reálne hry vyzerať. Je, toto, ako Jano povedal, tam na pozadí nebežia procesy, ktoré bežia v normálnej hre, takže ma skôr zaujímalo, že keď uh, príde nejaká plnohodnotná hra, ktorá dostane pod naschvit, že či zase nepôjde 24FPS alebo 20H. Uh-huh. ako to nieraz nie bolo zvykom túto generáciu. Uh-huh. Aj keď Nintendo samo o sebe zase ako by som to povedal, nie je, nie, nie je to ich priorita, aby fungovali tie hry
0: u nich, takže. Uh-huh. Uh, ja, som, ja sa musím prísťať, že som bol celkom prekvapený z zmienky uh, toho Matrix Awakens demo, alebo. Potom mi napadla taká myšlienka, že čo keď bude Switch nový schopný rozbehnúť všetky hry, ktoré v súčasnosti vie rozbehnúť Xbox Series XS a PlayStation 5. A teraz nemyslím na rovnaké, rovnakom rozlíšení a na rovnakej technologické úrovni, ale ide o to, že rozbehnúť ich bez toho, aby si musel 2 roky stráviť tým, že potrebuješ nejaký špecializovaný port, ako CDPRG pri zaklínačovi, alebo i Software pri Doom Eternal, alebo čo. Že, 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 som, že, že mi to prišlo také, že. lebo pozeral som v štatistiky, že 60% hráčov v Amerike, ktorí, ktorí majú Switch, majú aj inú konzolu, buď PlayStation, alebo Xbox. Čiže vlastne alebo oboje. oni, alebo oboje. Čiže vlastne ako keby, ten trh je momentálne nastavený tak, že ty, keď máš Switch, tak Switch síce máš, lenže tým, že tie veľké trojačkové hry od vydavateľov typu EA Take-Two a spol na Switchi nie sú, lebo proste Switch to technologicky nezvláda. Tak ako keby potrebuješ tú druhú platformu, aby si si tie ostatné hry vedel zahrať. Lenže, čo sa stane, keď príde Switch dvojka, a bude schopná tie hry hrať. A ty vlastne sa dostaneš ako hráč do situácie, kedy ti bude stačiť, že si kúpiš Switch 2 a nebudeš potrebať už žiadnu druhú platformu. Že vlastne, že čo by to teoreticky mohlo pri správne nastavenej cene a pri zvládnutom marketingu zo strany Nintendo, čo by to mohlo spraviť vlastne s podielom konzol na trhu, keď vlastne sa, tak hovorím, keď sa dostaneš do situácie, kedy vlastne jediný dôvod, prečo by si musel kúpiť inú konzolu, sufordímať tie hry, Sony alebo Microsoftu, ale nebudeš ju potrebovať na tie multiplatformy. Čiže ak proste fakt bude ten, ten nový Switch schopný rozbehnúť hry s, súčasnej generácie konzol, o, tak to podľa mňa môže veľmi, veľmi zamiešať kartami. O, a hlavne akože, čo sa týka podielu na trhu jednotlivých konzol. Takže on, on z toho uhla pohľadu ma to zaujímalo, lebo Jasné, ako že tie veci ako spätná kompatibilita a, a že či tam budú joycony, že aký bude formát. Ako predpokladám, že Nintendo si nechá ten hybridný prístup, že vlastne, že to bude aj konzola, ktorá sa bude dať zapojiť na telku a aj sa bude dať zoprieť na cesty. Zjavne to funguje. Uh, len som zvedavý na, potom na tú cenu. No. V prípade, že to bude nejaký technologicky akože väčší skok, jak som si predstavil. Lebo úprimne, akože ja som očakával, že... Te, že čo sa týka nejakého takého hrubého výkonu, tak to bude konzola na úrovni Xbox One a PlayStation 4, základných konzol. Ale keď to bude viac, keď to bude hozej na úrovni Series S, tak to podľa mňa môže byť veľký. A, a nechto povedať, že prúcer pre Microsoft a Sony, ale môže im to zobrať časť trhu, na, ktorej, na, ktor- na ktorom teraz fungujú. Takže... Možno je to taká, že hyperpola z mojej strany, ale to je vec, ktorá ma vlastne prvá napadla, keď som videl tie zmenky o tom deme, ktorý údajne bežalo na hardvery, ktorý má reprezentovať nastupcu switchu. Takže tak, máte niečo dodať? No ja,
1: ja len, čo si nemyslím, že tu nastane niečo iné. Pozri sa, je to je Steam Deck. A zabilo to konzolí? Nie.
0: Ale hej, lenže tým Deck je proste trošku iné zariadenie. Vieš, akože stále je to počítač. Však Ako, dobré. Je to, to môžeš to zobrať na cesty, ale stále je to počítač.
1: Hej, no ja len naražam na to, že prečo by som robil presne toto, že sa odkážem iba na handheld. Respektíve na výkon handheldu. Keď Moje drvá väčšina hrania tvorí televízia, že proste nám to na telke. A do ruky, čo mám handheld, tak sú hry, alebo vytuta mám, čo v podstate tiež retro dá sa povedať, aj keď sa cítim potom, ako by som mal starokov, keď toto poviem. Ale stále platí, že pre mňa je proste tá obrazovka, monitor primárne na hrane. A u drve väčšiny ľudí to takto je že by mm-hmm. som presedlal teraz čisto na handheld alebo budem hrať na talke 20 fps nové hry, pretože čo si budeme klamať, nie je možné, aby táto prenosná konzola simulovala výkon či už PlayStation 5 alebo Xbox Series X, vlastne ani S, pretože keď tam máš raz poriadny chladič. A ja už som to, toto, myslím, že sme spolu vedli túto debatu. Uh, že fyziku neodrbeš. A riešili sme tvoj herný notebook versus herný počítač. Že proste, keď je, oh, môj herný počítač zobere 400W zo siete, tak ho premení na 400W výkonu, respektíve tepla. A keď tvoj notebook má 65W adapter, tak uh, určite nedobehne v tomto desktop, čo si budeme klamať.
0: Ja, ja, to, ja hm? tomu rozumiem, len, len akože z mojho pohľadu je to vždy tak, že že snažím sa ako keby odosobniť od seba lebo to, že pre mňa je dôležité vlastne hranie na televízore a hranie v 60 FPS, alebo ja neviem, už ak to charakterizuješ. Ale viete, 60 FPS hej, ale je, je taký štandard, znamenac, ktorý že... chceme už od všetkého, vieš, a prečo by teraz
1: ľudia, ktorí už, už sa naučili, že ok, už sme to ochutnali, už to chceme, prečo by teraz prešli len preto, že dostanú nejakú univerzálnu konzolu, tak sa zasekujú do, do čas minulých, vieš.
0: Hej, ale, ale nemyslím, nemyslím teraz, ani nemyslím si to ani tak, že, vieš, že máš doma Xbox Series X a kúpiš si Switch, zvojku, a z top series X. Skôr to myslím tak, že keď si človek, ktorý vlastne ešte nemá konzolu nové generácie a ide sa rozhodovať, tak si povie OK, proste som fanúšik Maria, som fanúšik ja neviem, first party here Nintenda, ale vlastne tým, že už mi ten Switch 2, už keď si ho kúpim, už mi prehrá aj vlastne tie veľké trojačkové hry od veľkých ostatných vydavateľov, tak už vlastne nepotrebujem investovať do ďalšej konzole. Mm, to si, to si ne, stále keď... nemyslím,
1: pretože stále, stále platí to, že uh, tá konzola mi nedá ten výkon na, na všetky tie hry a jednoducho bude, bude zaostávať v niečom, či to bude rozlíšenie, alebo to bude proste uh, vizuál uh, spojený s FPS a tak ďalej. Plejko zobere zo zasúvky 200 W. Koľko zobere switch? 20, 30? Ja, maximálne.
0: Neviem
1: hey. ja, to zmerané, ale toto je proste 150 watov výkonu, ktorý tam nie je reálne a na hre to pocítíš. Dobre, možno človek, čo hrá FIFU, tak si povie, ok, mám v rukou. Ale najhraničnejšia hra na svete je napríklad Call of Duty. Hey? A teraz sa dostávame k tomu, že hráme Call of Duty. No, dobre, a to nie
0: je náročná hra?
1: To majú desstopy
0: problém rozbehať. Dobre, to je ten single hej. Hej, ale ja, ja, ja tomu rozumiem, ja len hovorím, že akože ja som aj povedal, že z mojej strany možno hyperbola, ale fakt si myslím, že... A teraz zase, aj, aj som to povedal, ja si nemyslím proste, že teraz, vieš, že akože zo 115 miliónov predaných PlayStation Kozovo sa predá zrazu len 50, len si myslím, že proste existuje tam určitý, určité publikum, ktoré by proste zignorovalo buď PlayStation, alebo Xbox konzoly, ak by proste z hardware Switch 2 bol dostatočne výkonný na to, aby prehral tie veľké Ja, ja rozumiem, čo hry. chceš povedať, ale
1: podľa mňa sa bavíme o tak mizivom percente, že to nebude mať nejakú
0: veľkú úlohu no. pri predajoch. Uvidíme, uvidíme. Dobre, dobre, OK, ideme ďalej na ďalšiu termu. Jano, počkaj, chcem no. povedať. Ja, jano, prepáč. Čo? Nie, ja som si ho nie, nie, nie ja som
2: dokončil som všetko, čo som chcel. No sa
0: zdalo, že Tore. si povedal, že ešte k tomu, čo si máš. Takže... Nie, nie, nie. Ideme ďalej. Uh, Absolutú katastrofu týždňa, teda odnenie idiot týždňa udeľujeme šéfovi uh, Engine Unity, uh, ktorý je mimochodom bývalý šéf Electronic Arts a ktorý mal isté jedného dňa, kedy mal rozhovor s investormi Electronic Arts, taký geniálny nápad, že keď ti v dojde dojdu zásobníky, tak si ho budeš môcť kúpiť záj ten dolar. Uh, to bolo ešte v čase Battlefield 3 a Battlefield 4, by the way. Uh, každopádne, on prešiel z Electronic Arts do Unity a uh, tento výrobca, teda tvorca Engineu, ktorý je veľmi populárny hlavne v indisfére, uh, zaviedol, teda plánuje zaviesť od 1. januára nové podmienky a tzv. Unity Runtime Fee, ktorá sa bude týkať všetkých hier vydaných na Unity engine, ktoré prekonajú stanovenú výšku tržieb a počtu inštalácií. Princípom tohto programu je, že vývojry budú nuteni platiť Unity za, za každú jednu inštaláciu v počítači zákazníka, a to v sumách od 2 centov za inštaláciu až po 0,005 centa za inštaláciu dolára samozrejme. Čiže. Uh, výsledkom tohto ohlásenia je, že kopa indie už ohlasila prechod na iný engine, čo sa týka aktuálne vyvianých hier. A je momentálne akože veľký povyk kvôli tomu tlak na Unity, aby tieto podmienky zmenilo. Pretože, prosím pekne, zistilo sa, že, že a ak sa stane, že vám niekto upiráti hru, indie hru, a nainštaluje si ju, tak vlastne môže sa stať, že budete platiť za zákazníka, za jeho inštaláciu, za hru, ktorú ten zákazník nezaplatil, ale za inštaláciu budete musieť zaplatiť vy, uh, Unity. A taktiež uh, Unity si nenarobilo veľa kamarátov v Microsofte, pretože vývojarom, ktorý... Uh, lebo vlastne ďalším nejakým takým veľkým problémom je fakt, že keď hru vydávate v Game Pase alebo v PlayStation Plus, tak ako keby tú hru dostane v tej hre dostane prístup veľa, strašne veľa zákazníkov, ktorí si ju môžu nainštalovať, nemusia ju hrať, atď. Čiže môže sa nastať situácia, kedy uh, ako keby tie tržby, ktoré získate z hry, budú prekryté tým, koľko peňazí budete musieť zaplatiť Unity. A vedenie Unity odkázalo, že vlastne že za vývojaro to zaťahne Microsoft tie poplatky. Takže určite áno som si nepochybne istý. Čiže čo vy na to? Myslíte si, že Unity si strelilo do nohy, respektíve, ako veľmi si strelilo do nohy, lebo asi my sa dohodneme, že si strelilo do nohy. Jano. Mm,
2: do, do hlavy si strelilo, by som to <laughs> do nohy. No riad blbosy, ja som to A potom to tuším, tuším, troška otočili, alebo teda zmiernili s tým, lebo tam to bolo tak, že za každú jednu inštaláciu ten konkrét konkrétnej hry že ide ten Najprv, fi, to, a najprv to bolo
0: to... tak, že keď si nainštaluješ hru, odinštaluješ a nainštaluješ na tom istom počítači tak sa to berie ako dve inštalácie potom to zmenili, že vlastne tá druhá inštalácia sa ráda len v prípade, že si hru nainštaluješ na druhom zariadení. Ano. Čiže keď napríklad máš, máš Steam a nainštaluješ si hru na desktope a potom na Steam decku, tak vlastne sa to ráda ako dve inštalácie.
2: Eh, tak potom toto troška akože zmiernili, lebo tam v podstate. A si chcel dať niekoho do krachu, tak stačilo reinštalovať a reinštalovať tú hru dokola. Mm. Čiže tam asi zistili, že aha, na no to sme nemysleli pri tejto sprostosti. Čiže mm. to... celkovo ten
0: človek
1: nemyslel ešte vo som živote asi. No ináč akože...
0: Ale lebo jeden typek, ktorý bol dnes už bývalý zamestnanie Unity, on napísal na sociálnej siete Twitter, teda X, či ak sa volá teraz tá sociálna siete... Twitter, site, proste všetci to Twitter. vieme, že je to Twitter. Že že vlastne celé, celé tí, tí vývojári toho engineu strašne tlačili na to, že by sa to nepresadilo a vlastne management im povedal, že všetky, že otázky na všetky, teda odpovede na všetky otázky budú. Ale aj tak vlastne zverejnili tie zmeny bez toho, aby o tom zamestnanci vedeli, takže v zamestnanci sú teraz bombardovaní otázkami, na ktoré nevedia vlastne odpovedať. Strašne mi to inéč pripomína odhalenie Xbox One, kedy, kedy zamestnanci Microsoftu nevedeli odpovedať na otázky novinárov <laughs> vzhľadom toho, že ako budú fungovať niektoré veci. <laughs> Takže, no môžeš pokračovať, Jano?
2: Mm, no neviem, či sa dá že akože táto búbosť alebo hlúposť komentovať, lebo tak ako ty hovoril v podstate ten engine bol veľmi obľúbený hlavne medzi indie vývojármi a to z toho dôvodu, že bol fakt vysoko dostupný proste, tie podmienky pre tých vývojárov boli, boli skutočne priateľné, aj keď si chcel v tom tvoriť a, a postupne aj vydávať a, a všetko okolo toho plus samozrejme ten obrovský asset store, ktorý za tie roky tam vznikol, čiže je to, je to perfektné miesto pre, pre ľudí, ktorí sa chcú pustiť do vývoja a, hier, tak o to viac ma to akože mrzí, lebo to sú, to sú proste tie veci, ktoré Proste asi nevyhľadávaš alebo teda si nepraješ mať keď si na mieste toho vývojára a proste nechceš riešiť takéto blbosti lebo zpočiatku ti bolo všetko dané tak ako, ako, že user friendly a, a potom zistíš, že, že to také rúžové nie je ani nebude a ešte sa to aj zhoršuje a je to škoda lebo v podstate toto je taký, taký veľký krok vedla a môže, môže vlastne Veľkú skupinu, veľkú skupinu vývojárov, hlavne tých ja neviem, že či tých malých a tých veľkých nie, ale v podstate ono sa to dotkne ako keby každej skupiny tých tých vývojárov takže akože neviem do akej miery to celé akože vyústia a ja si myslím že, že nakoniec akože istým spôsobom toto v Unity prehodnotia ak teda budú chcieť počúvať tú komunitu a nebudú sa pozerať len na na tie prachy, ale tak... Ja rozumiem aj tomu, že, že je to proste všetko veľký biznis. A, ale, ale toto nie je tá správna asi voľba alebo miera toho, že, že takto by sme mohli pokračovať vo vývoji aj našho toho softveru a, a toho engineu, lebo, lebo to celý nejaký proces podľa mňa len, len spomaluje a, a hádžuje to proste kolena pod, pod to celé. Hej. Takže, ale vieš, ako sa hovorí, kde jedna vec skončí, druhá, druhá začína. Takže a na svete je proste množstvo, množstvo engineov, ktoré, ktoré sa dajú použiť, len možno nie sú tak obľúbené, alebo ste také známe ako povedzme Unity alebo Unreal, takže možno toto je niečo, čo odštartuje zase druhú nejakú etapu nejakých obľúbených vývojarských nástrojov alebo engineov, ale myslím si stále, že, že oni to nejakým spôsobom ešte prehodnotia, že povedzme, že Pak pre tú najmenšiu skupinu vývoja povedzme, nejakých jedno člených štúdí alebo nejak tak, že, že toto ešte no, budú
0: No oni povedali vlastne, to, lebo reagovali už na ten úvodný akože nejakú spätnú väzbu alebo hate, alebo ako to mám nazvať. A oni vlastne písali na Twitter, že 90% vývojárov sa to nedotkne, lebo tam sú tie nejaké tie, pokiaľ nezarobíš, určité množstvo peňazí, alebo pokiaľ ani nedosiahneš určitý počet inštalácií, tak vlastne sa ťa to netýka. Lenže problém je, že, že ako pre mňa osobne je to zjavne cieľené na hry ako napríklad Pokémon Go, lebo Pokémon Go je na Unity Engine a na také čo vyslovenia, že akože strašne veľký počet inštalácií, vieš, akože môžeš vyťažiť strašne veľa prachov a tá hra to uniesie, respektíve ten biznis model Pokémonkou to uniesie, lebo tá hra zarába ťažké peniaze, lenže dáme ja presne tý stredná na časť vývojárov, ktorí nie sú Pokémonkou, na to môžu strašne doplatiť. Čiže... Tak ono je
2: to ťažko, akože rozumiem, že pre fakt nejakého akože basic, basic, proste pre začínajúceho vývojára, tak asi nepočíta s tým, že začne predávať toľko kópí, že, že preklenie akože, e, tú, tú čiaru a začne, sa to, e, začne za to platiť v podstate v veľké peniaze, ale, ale to je to, že to nikdy nevieš, že? že mm-hmm. to je také, no, a ideš do toho, presne si vyberáš možno aj ten engine, pohľadnúc aj e, mimo toho, že proste nejaký technologický background, ale... ale asi by si sa mal pozerať aj na toto, hej, že, že čo ak, alebo proste ako by si možno nejak veci riešil, keby, keby k tomu dôjde. A, a vieš, môžeš vystreliť, že urobíš nejakú, nejakú blbinu v budúcovkách a vystreliť to proste do vyšín a ešte miesto toho, aby si akože veľa zarobil, tak aj, aj veľa prerobíš. Tak neviem, akože tam mm-hmm. asi hej, len, mierim, že no, je to pomierim.
0: Mne to príde ešte z toho uhla pohľadu šialenosť, že že ten, akože výrobca engineu dokáže, má, má nastavené podmienky tak, že ty už vlastne máš vydanú hru, jak napríklad Valheim, teda myslím, že Valheim je na Unity engine, ale možno sa milím, a vlastne oni ti od 1. januára zmenia podmienky platby za engine z hry, ktorá vlastne už je x rokov vydaná na trhu a vlastne od januára musí začať platiť tie platky, čo mne...
2: A to je tiež ďalšia blbosť čo mi, čo
0: mi príde proste šialené, lebo podľa mňa akože tým, že hra je vydaná, tak vlastne podľa mňa tie podmienky, ktoré boli v tej dobe v platnosti v čase vydania hry by mali platiť počas akože, celého životného cyklu tej hry. Čo sa týka financovania, alebo pladieb, ktoré proste odovzdávaš na,
2: na, na spodku tých lú, licečných podmienok bude tým najmenším písmom, že čokoľvek, čo je pospomenuté v týchto licečných podmienkach, ktoré vtedy a vtedy platili, môže byť subjektom zmeny je, v budúcnosti. <laughs> to je, a v týmto asi nič nikdy neurobiš, čiže to je tiež ďalší da fakt. A potom akože úplne šípka do stredu je, je presne to, že Sony alebo Microsoft vo svojich predplatených službách by mali ako že odvádzať dane unity za za inštalácie hry, hej. To je akože to je ako tieš velký d To ne, troška.
1: Robo. No ja už som svoje povedal v tej jednej vete. <laughs> Ale le <laughs> to hlava neberie, prostě takéto rozhodnutie z vlašči kvôli Pardon, zvlášť kvôli tomu, že sa to bude týkať aj minulých inštalácií. Neviem, akože toto to, to, to ma zaskočilo, takže neviem, neviem čo, by som, čo by som na to povedal. Je to, je to kolosálna blbosť. A...
2: Je to skvelý príklad toho, že keď niečo dobre funguje, tak uh, je ideálne Vždy, vždy príde nejaký idiot,
1: ktorý na tom bude chcet zarobiť.
0: Ako podotkol jeden herný novinár na Twitter tiež, že ve, veci sa za začali kaziť v momente, keď Unity išlo na trh, akože akciový trh, mm. lebo... Oni
1: dovtedy boli ako financovaní vlastne? Čím?
0: Tak oni boli súkromná spoločnosť, vieš, hej, no, ty ale pokiaľ že pokiaľ máš,
1: no? Však ten engine bol prevažne zadarmo, nie, pokiaľ viem.
0: Lenže, len, lenže ten nie, lebo tam... Uh... Taký basic ako... balík
1: bol,
2: ale potom hej, mal hej, si tú predíciu, alebo ako sa nazývalo ale... vtedy a tam už sa to... Toto platilo za to.
0: Ale proste ten engine nikdy nemal problém nejaký so solventnosťou, alebo tá spoločnosť nikdy nemala problém so solventnosťou, vieš, ona bola proste zdravá spoločnosť, ktorá mala proste nejaký biznis model a jasne, však ty stále môžeš, ja, ja neviem, že vieš, že je inflácia, alebo čo, tak zvýšiš proste tie, tie základné poplatky, že akože do určitej miery sa to dá pochopiť, lenže oni ešte vlastne na akciový trh, no a Akcijový trh je o čom? Vieš, akože hľadať nové spôsoby, ako vyždímať všetko možné, peniaze zeskáť, sa dá, aby akcionári boli šťastní. No a presne to sa stalo teraz podľa mňa. No len, čo teraz som pozeral akcie Unity, tak idú celkom dole, Strmá hlava nadol, takže asi to nebolo veľmi dobré riešenie toto. Ja si myslím, no ale uvidíme. A teraz ma ešte napadla jedna vec, že, vlastne, že najviac na to doplatia free-to-play hry. Lebo keď máš free-to-play hru postavenú na Unity engine, tak vlastne free-to-play business model je o tom usloviť strašne veľké množstvo zákazníkov a mať tam nejaké že akože, tú grupu za uh, hráčov, ktorí mikrotransakciami tým, že miňajú na tú hru veľa peňazí, tak, tak keby ti zarábajú tie peniaze, lenže ty keď vlastne teraz vydáš free-to-play hru, tak v momente proste si v brutálnom minuse, lebo si ju nainštaluje, ja neviem, trestním 10 miliónov hráčov. Čiže v tom momente si v brutálnom minuse. No a keď vlastne ne, nedokážeš akože vyťahnuť z tých hráčov peniaze, ako herný vývojar, keď nemáš vlastne tie monetizačné mechaniky nastavené správnym spôsobom, tak sa kľudne môže stať, že vlastne vydáš free to play hru a vlastne kvôli poplatkom Unity zbankrotuješ. <laughs> Takže akože... Oh. Ťažké, no. o,
1: Ten tiežké. človek je genius proste, no. Aj, aj,
0: ten človek je genius. Mal by sa vrátiť k jednemu dolaru za prebytie zbranie v FPS-ke. <tým> to, to bol dobrý, to bol dobrý nápad pohovských. Veľký pán. To je veľký pán. Uh, dobre, uh, krátky akože shoutout pre Steam, ktorý oslavil tento týždeň 20 rokov. Uh, ale to je len taký akože rýchla vzúka. Uh, moja otázka na vás je, že vlastne ako starý je váš Steam účet? Kde, ako to zistím? No, že si pozrieš svoj Steam profil a máš tam uh, taký badge, kde máš napísané, že koľko rokov si členom Steamu a maximálne číslo je 20. Momentálne. To určite nemám. Lebo, lebo 20, ja mám 15 rokov. Ja, ja som mal Steam účet založený 21. septembra 2007. Do sa to na telefóne pozrieť. Keď si prihlásený na Steamu, tak hej. No, to áno ty?
2: Mm. Rozmyšľam, že či si to pamätám, ale, ale... dobre som si teda, myslel som si, že troška viacej, 2010, čiže no,
0: prosť. No. A moja prvá hra, ktorú som si kúpil na Steam, bola Orange Box, teda nie, to som si kúpil krabicovú verziu Orange Boxu a tam bol chod na Steam. A kde to tu nájdem? Chod do sekcie svojho profilu a máš tam, že badges. Aha, počkaj, to, ja som išiel už priamo do
1: profilu, Takže to je?
2: Ale ja rozmýšľam, ja, lebo ja viem, že som sa k tomu týmu dostal nejak plus-minus v tom období, keď vlastne vyšiel ten Half-Life. A dvojka. tuším, že vtedy, no dvojka samozrejme, a tuším, že som si tam akože registroval aj účet nejakej kaviarni internet
1: kafe. Ale ja to tomu... nemám v tom badges.
0: Nemáš tam, mali by si tam mať akože odznak z, uh, years of service sa to volá. No, Len roky
2: počkej. služby. A aby som premostil, tak vtedy som si určite základal nejaký účet, ale ten m, proste nemám asi k nemu, alebo teda už nepamätám si prístup. A až potom po nejakom čase som si vlastne robil ten účet, ktorý mám doteraz aj pred tými 13 rokmi.
1: 8 rokov.
2: Takže hej, no ale myslel som mm. si, že, že mám troška starší ten účetl, ale tak. No, no tak neviem. ja tam mám
1: dokopy 10 hier, takže...
0: Dajte si konzolák, konzolák.
1: 200 hier mám na epikubách, a na to. Výborne, výborne. Hádaj, koľko som si kúpil. Mm.
0: Jednu? Ani jednu. Výborne. Mm. Ale vieš, kto si ich kúpil? Vieš to, ich za teba kúpil Epic Games oh, za Fortnite peniaze. Som išiel
1: povedať, že za mňa to kúpili 10 ročné deti.
0: <laughs> Dobre, OK, ideme teda ďalej. Uh, minulý týždeň sme sa bavili o tom, že uh, vlastne spoločnosť Embracer Group boli tomu padnutému obchodu za 2 miliardy, 2 miliardy dolárov so Southskou spoločnosťou Survey Games Group zatvorilo Studio Bolishon tvorcov. Saints Row a Red Faction. Uh, vlastne všetko je to v nejakej snahe zredukovať výdavky, konsolidovať financie, lebo... a proste dostali sa do finančných sračiek, s prepáčením. Uh, lenže vlastne to ešte asi to vyzerá, že je to začiatok, nie koniec, lebo uh, v začiatkom týždňa sa objavili špekulácie, že že Embracers zvažuje odpredaj tvorcov Borderlands uh, v studia Gearbox Software a vlastne na druhý deň na to unikol aj interný e-mail, ktorý zaslal komunikačný šéf Gearboxu zamestnancom kde technicky vlastne priznal, že v hre je niekoľko možností, čo sa týka budúcnosti Gearboxu. Jedna možnosť je, že ako keby Gearbox alebo manažment Gearboxu sa vykúpi spod Embraceru a stane sa zase súkromnou spoločnosťou. Druhá možnosť je odpredaj inému vydavateľovi a tretia možnosť je, že vlastne to zostane tak, ako je to teraz. Iba pripomínam, že Embracer kúpil Gearbox v roku 2021 za 1,3 miliardy dolárov. Takže... Tak, tak mám akože nejaké také dve od, podotázky, či si myslíte, že ako keby gearbox bude nejakým posledným škrtom alebo že či sa tu bude ešte škrtať vo veľkom a druhá je, že kde si myslíte, že by mohol skončiť gearbox akože v koho rukách, Jano?
2: Tak posledný to nejaký škrt určite nie je. To, toho by som sa neobával, alebo toho sa teda obávam, aby som bol, aby som bol presnejší. A kde skončí Gearbox Fu, tak nemám ani vôbec predstavu, že z tých nejakých možných kvázi kandidátov, že, ktorí by akože šli do nejakého do takéto nejaké akvizície proste, že, že
0: zoberieš. Podpokladom, že už by to nebolo za 1,3 miliardy, no tak... lebo to už vieš, to už keď predávaš z nutnosti, mm-hmm. tak to tlačí dosť výrazne cenu dole. E, ale
2: vôbec mm, neviem, neviem si pre... A možno take to, že by mm-hmm. proste, že by... Lebo tam by to tak aj možno sedelo, že do toho ich nejakého kvazi portfólia... Lebo, lebo oni vlastne... Možno...
0: Oni vlastnia značku Borderlands, vlastne mm. značku Borderlands ne, ne vlastní Gearbox, ale no, no, no. Čiže z toho čo? pohľadu by to určite dávalo zmysel. Takže
2: toto má tak na ako akože nápadlo, že asi, asi toto by bolo, takže keby sa to stalo, tak by som si povedal, že asi aj dobre a nebol by som nejaký prekvapený.
0: Mm-hmm. Roboty? U koho to skončí? No, u koho to skončí a že, že č, čo ešte bude sa predávať? Všetko. Všetko.
1: Všetko je na predaj a čo sa bude predávať, ja to neviem, ale určite toto má Sony príležitosť skočiť po niečom. To možné... Myslím,
2: že Sony by išlo do takúto.
1: Ja viem, že. Ale tak pozri, prekonvertovať štúdio na svoje potreby, to je proste v najhornej, keď to vlastníš. Tak skôr, skôr sa obávam, že potom skočí Microsoft aj keď oni teraz budú mať dosť problémov ešte ustať, aby prešiel Activision. Takže
0: <kým> už budúci mesiac. Hej, hej,
1: hej. To
0: som počul pred rokom, hádam. Hey no. hey no. Dneska dnes som akorát písal ďalšiu aktualizáciu, možno sa to zase zamotá, ale tak už pevne verím, že nie. To, <laughs> už ale, už ticho, ale už je ticho pred búrkou, lebo posledné týždne sú je dosť ticho ohľadom toho. Že...
2: Ja som možno na to aj zabudol
0: ináč. Yeah, no. Aj
1: mne to tiež oživilo až toto, no. keď to
0: poslal Dominik
1: do skupiny, tak ako čo bývajú tie zábery, že si niekto spomenie na Vietnam, vieš, pri vrtulníku alebo tak. tak <tým> a a, a niekto predstav-
0: nie si
2: predstavil presne Vietnam.
1: <tým> U-
0: ja si osobne akože, ja nesúhlasím n- nesu- s robom, lebo ja si myslím, že pre Sony by to absolútne nedávalo zmysel a pre Microsoft ešte menší zmysel. Ale primárne pretože. najhodnotnejšia vec na Gearboxe je značka Borderlands a vlastne tú značku by aj tak nedostali, lebo tú značku vlastne take-two. Čiže ty by si kúpil štúdio, ktoré okrem Borderlands nemá, nejakú, akože nemá nejaký veľký úspech a nie, nie je nejaké extra známe, lebo všetky ostatné hry, ktoré alebo série, ktorým sa venovali, či Brothers in Arms je mŕtva séria viac menej, Battleborn skapal po dvoch rokoch a Aliens Colonial Marines asi o tom netreba ho rozprávať. Skvelá hra. Hej, Bohovska. Počkaj,
1: ale keď si zoberieme, že kde bol celý prúser, tak to je...
0: Hej, v jednom kode, v jednom v riadku. Tom dokumente, Jednom riadku a...
1: pokazilo celú hru. Takže... Hej,
0: ale ka- každopádne proste, ako ne- neviem si predstaviť, že by pre pre Microsoft alebo pre Sony by dávalo zmysel kupovať štúdio, ktoré jednak nemá v rukách tú najhodnotnejšiu vec na tom štúdiu, čo je tá značka Borderlands. Čiže a keby chceli, sa, že by sa štúdio ďalej venovalo Borderlands, tak čo sa týka nejakých cieľových platformiem, tak by to neriadil Gearbox ani Microsoft alebo Sony, ale Take-Two. Čiže vlastne tá séria by zostala multiplatformovou, čiže ty nemáš ani štúdio na exclusivity, a môžeš si ste spraviť to, že ich otrhneš od Borderlands a povieš im, že robte nejakú novú značku, hernú, alebo dať čo úplne nové, lenže v tom momente akože nemá nejaký garantovaný úspech. Čiže pre mňa osobne ako Microsoft Sony nedávajú vôbec mysľu skôr, Take-Two je podľa mňa najideálnejší partner, lebo rovno majú Borderlands značku, kúpia štúdio a môžu ísť ďalej. Alebo Tencent, lebo Tencent je taká spoločnosť, ktorá je vlastne jedna, na ktoré platformy sa vydávajú hry i video, peniaze, takže ešte Tencent by mi dával zmysel. Takže... No a čo sa týka toho, že čo sa bude predávať, tak podľa sa toho bude predávať ešte veľmi veľa. Len, len potom vlastne som rozmýšľal, že čo, čo, keď, keď akože Embracer sa zbaví takých akože najväčších štúdií, ktoré majú najväčší potenciál vytvoriť nejaký hit, alebo niečo, čo sa bude predávať na milióny, tak čo im vlastne zostane.
1: Hmm, no. To je hola, peč.
0: Lebo, lebo lebo vieš vlastne ty, ty na, na jednej strane áno, potrebuješ proste uh, znížiť výdavky uh, a potrebuješ ako keby nejak, akože skonsolidovať tie financie, lenže musíš ako mať niekoho, kto ti tie peniaze do budúcnosti bude zarábať. Čiže ako. No, Neviem, či my, lebo, lebo, tak akože keď sa pozriem na portfólio Embraceru momentálne, tak majú tam 4 Games, čiže tvorcov Metra, majú tam Warhorse, majú tam tvorcov Kingdom Come, majú tam uh, Crystal Dynamics, ADOS, ADOS Montreal, čiže Tomb Raider a Deus Ex. Vieš, a, a ja gearbox beriem proste presne do tej grupy, že tie veľké štúdie, ktoré majú najväčší potenciál vytvoriť hit, čiže akože z môjho uhla pohľadu by dávalo väčší zmysel zbaviť sa proste takých akože menej potenciálnych štúdií, menších, a nie proste toho, kto ti možno vyrobi najviac peňazí, ale tak akože, ja nie v expertne na konsolidáciu financií, takže, ale vzhľadom hradom na to, ako to embraceru ide, mám pocit, že asi by som neurobil veľmi horšiu robotu, ako robím momentálne od takže,
2: oni toho nakúpili strašne veľa, podľa mňa úplne bez hlavov. Tam oni išli, no. že b, 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 bomby.
0: A hlavne mám pocit, že akože brutálne preplacali, lebo ako ja chápem, že Gearbox není proste malé štúdie, čo sa týka počtu zamestnancov a nejakého záberu na herný trh, ale 1,3 miliardy mi prišlo strašne veľa za nich.
1: Uh,
2: tak a- aj 3, mne, 3 miliardy za Bungie tiež nebolo podľa mňa úplne.
0: OK, lenže Bungie bolo
1: pribalené so svojou onou, o, vlajkovou loďou.
0: Čaké, ale... No. A, ďalšia vec, a ďalšia vec je, že vlastne Sony videlo v Bungie vyšší zmysel, že vlastne, Čaké. že okrem no, toho, že no, majú, majú Destiny a teraz robia uh, maratón, tú extrakčnú strieľačku, tak oni ako keby boli bráni ako vozovka špecialisti na Live service hry, čiže oni okrem toho, že robia vlastné hry, tak pomáhajú Sony rozhodovať, že či ostatné live service hrývých portfóliu idú správnym smerom. Čiže ono.
2: Hej, len len keď si to zoberiem do toho proste pomeru alebo nepomeru, ja hovorím, Hej. že Kaup 100 ročia bol proste insomniak za 300 mega a prostý... A respond to akože... Hej. To keď sa pozrieš potom aj na tú portfóliu a všetko, tak ja to len z toho ako tak, Ale
0: žerol. Hej, hej, ale tak akože napríklad, čo sa týka Insomniaku, tam som chápal, že tá suma bola nízka, lebo oni akože robia hry, ktoré predávajú multimilión, akože milióny kusov, lenže proste tie značky, tie hry, ktoré robia, sú viazané k značke, ktorú Insomniak nevlastnil. Že im som nejak, keď si zoberieš a keď si otrneš od nich Spider-Mana, tak majú rečíta, ktorý síce sa nepredával katastrofálne, ale proste nepredával desiatky miliónov kopií. Čiže akože, lebo, lebo keď napríklad Microsoft kúpoval Bethesdu, tak veľká časť tých 7,5 miliardy, ktoré za Bethesdu zaplatil, bola za Fallout, za Elder Scrolls a za Quake a za Doom a za značky. Neviem, za, za tie štúdia. Čiže, no podľa mňa práve tie značky tvoria, Microsoft platí 68 miliard za Call of Duty, nie za tri štúdia, ktoré robia na Call of Duty, ale za Call of Duty, vieš. hej. hej. Takže, uh, Dobre, OK. Uh, ďalšia taká menšia téma je, že náš starý ujofil, šéf Xboxu Phil Spencer, Uh, dostal opäť otázku týkajú sa exclusivity tý Elder Scrolls 6, ktorá je za horami, za dolami, najskôr typem v roku, roku 2027-2028. A odpovedal neurčito, pri hrách, ktoré vytvárame, sa na to pozeráme individuálne, chceme sa uistiť, že naše hry sú dostupné na, na mnohých rôznych miestach, na našich konzolách, Xbox, na PC a tiež prostredníctvom cloudu. Tieto hry môžu prísť na akékoľvek zariadenia s prístupom na web. Máme pred sebou milióny a milióny hráčov, ktorí budú mať prístup k hre Starfield a k ďalším hrám Xbox Game Studios. Skutočnosti ide o to, aby si hráči mohli vybrať, ako chcú hrať a aby si vytvorili v knižnicu hier. Takže moja jednoduchá otázka na vás je, že akú, akú percentuálnu šancu dávate tomu, že... Zhradom na vyhybavú odpoveď, že akú percentuálnu šancu dávate tomu, že Elder Scrolls 6 sa objaví na PlayStation konzolách, Jano? Hm.
2: Asi budem raziť tú retóriku, čo povedal Filino, že proste prípad od prípadu, asi, asi podľa mňa ešte skoro sa nejak pozera na to, že či áno, alebo nie, alebo za akých podmienok potom možno, neviem, neviem, čo je to, to je to, to je tak, tak vzdialené, že ešte asi ja si myslím, že asi nie, že asi nie. Mhm. Že proste si to loknú, je, je to proste mŕte ešte, že, že ďaleko a za tie však proste hráči však vieme, ako to je, rýchlo zabudajú a proste riešia sa potom nové a novšie a novšie veci a, a neviem, za 6 rokov, kedy tu bude nový Elder, tak sa budeme pozerať na toto všetko úplne ináč a už každý si proste povie, no, tak OK, vlastne Microsoft pred desiatimi rokmi alebo kedy kúpil proste betezdu a vieš, a už niektorí hráči si to ani nebudú nejak riešiť alebo pamätať, alebo proste uh, vyraste nová generácia a, a vôbec sa to nebudú nejak uh, sa na to tak pozerať možno ako my teraz. Prostě bude to tak, ako keď, ja neviem, má Sony, má Uncharted a proste, fúš, proste tak jednoducho Elder Scrolls. Je to, je to proste tak. Je to proste tak a patrí proste do portfólia Microsoftu a o to, že neviem Ale môže sa stať aj to, že jednoducho to potom príde na inú platformu. Nemusí to byť len, povedzme, že, že teraz konkrétne uh, Sony, ale tak povedzme, čo aj Nintendo. Hej? Však, uh, bavíme sa bavili sme sa v úvode o tom Nintende, že ten výkon by um, teoreticky mohol proste znamenať, že ten lds na tom pôjde. Však, keď sa rozbehal zaklinač na switchi, tak uh, asi myslím, že ani toto potom by nemusel by nejaký veľký problém to tam dostať, takže bude to potom aj tam, alebo nebude to tam a bude to len čisto proste ako sa hovorí, že Microsoft čacká exkluzivita, lebo Microsoft proste nemá nejakú úplne že jednu platformu, ale proste ide, ide bomby na počítačoch a, a konzolách Xbox, takže buď to bude pre ich ekosystém, alebo, alebo to potom možno časom pustie aj ďalej, to je to ťažko. Neviem, netruchám si to vôbec. Akože...
0: Robo? Hm. Robo?
1: Hej, ja rozmýšľam nad odpovede. Neviem. Má si čas rozmýšľať, keď ja to rozprával. <súdají> Hej, rozmýšľal som nad nečiním. Ale, ale tak toto je taká vec, ktorú sme už myslím prebrali a hm. ja som zopakujem to, čo som povedal 30 krát že prečo by Microsoft vyhodil 7,5 miliardy, aby zachoval status quo pre nič. Takže no. postane to v rodine, ako sa hovorí, a Plejko to neuvidí. Tak ako no. Starfield, nech sa ja páči. Som,
0: ja, som, ja, ja by som na to povedal, že teba bavíme by o percentuálnej šanci, takže 0,00 Do... a doplňte si. Uh... Ako podľa mňa jediný dôvod, prečo momentálne fil sa hrá na nechcem sa nazvať, že na prostého, ale asi na prostého, že si to môže dovoliť, lebo hra ešte nemá ohlasené cieľové platformy a oni podľa mňa pokiaľ ešte na sebe budú mať tie oči regulatorov, teda regulačných orgánov kvôli uh, Activisionu. Tak on, tak on bude proste raziť toto svoje, že joj, tá ešte nevieme, ešte sme sa nerozhodli, vieš akože... Ale Ale
1: máme jedno plejko v štúdiu
0: pohodené, keby náhodou. Ej, hej, hej, on že neviem, 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 lebo tá hra je ešte strašne ďaleko, to ešte sme sa nerozhodli, ja podľa mňa, to akože, Zatiaľ
1: máme len úvodnú obrazovku.
0: Hej, podľa, mňa, podľa, mňa... Ej, podľa mňa to je len jediný dôvod, prečo to môže povedať, je to, že Hra ako taká nie je formálne ohlásená, aj keď všetci vedia, že tam to nebude robiť na tej hre a že nemá ohlásené cieľové platformy. Čiže môže proste hrať to na tú notu, že ešte nevieme, ešte sme sa nerozhodli, lebo ešte vlastne nevieme, že či hra stihne túto generáciu konzol. Čiže jak môžem rozprávať o platformách, keď neviem, či vôbec stihne Xbox Series XS, a S, či nevidiaš na ďalší Xbox a na Playstation 6. Čiže to je také, podľa mňa, také... Hranie sa na lupého s prepačením, ale tak to podľa mňa je veľká šanca. Takže jediná šanca je, že by Xbox Business uh, akože išiel strm na nadol a Microsoft by jedného dňa sa musel stať štandardným vydavateľom third party hier a neprodukoval by vlastnú konzolu. To je podľa mňa asi jediná šanca. Takže uvidíme. Dobre, uh, nakoniec si pre nás ešte robo pripravil malý rent, na, uh, pretože... PlayStation 5 sa dočkala tento týždeň novej aktualizácie softvéru, ktorý okrem zaujímavých zmien typu uh, uh, Second Controller for Assistance, čiže viete systémovo spojiť dve ovládače, ak- keby jedného... Alebo, alebo dva, prepač. Čiže dáte gamepad dieťaťu svojmu online hrá a vy môžete vlastne hrať ako keby na druhom gamepade, ktorý konzola si myslí, že je ten istý gamepad a pomáhať mu, alebo takéto srandičky a potom môžete vyhľadávať v knižnici hry a normálne akože tek, textovo a ďalšie prostosti. A taktiež si môžete upgradeovať svoju konzolu na 8 terabajtový disk namiesto 4 terabajtov, čo bolo obmedzenie doteraz. Ale tá najväčšia funkcia preroba bolo pridanie do Atmos. Takže, Robo, ne- prenechávam ti slovo, lebo ja k tejto tepe veľmi nemám čo povedať. takže
1: U mňa až sa vyšla,
0: ľudia. Ale tak nie, však Xbox to podporuje od začiatku, ak si dobre spomínam. A... Nie som si istý, či úplne od začiatku, ale v prvom roku určite už to mali po vydaní.
1: A nie som si istý, či to 19. novembra 2020, čiže sme dva mesiace pred uh, trojročnicou PlayStation 5 a... Po 34 mesiacoch prišla podpora Dolby Atmos, čo je v podstate audio štandard novej doby pre domáce kina. Tak až teraz to prišlo. Ja som si myslel inak, že sa toho ani nedočkam. Ej, Ja som postavil celú obývačku domáce kino, 13 reproduktorov aj so saboferom. 4 v strope a jednoducho, ja som tam musel mať nastavený nejaký 3D aura zvuk alebo čo na playko. A ne, ako fungovalo to fajn, ale stále to nebolo ono. No a keď som prečítal tento článok u nás, tak normálne až, až, až mi ľavé oko zaslúzalo, že neviem či si to vtedy mi tam niečo padlo, alebo to bolo od šťastia. No a hneď ako som prišiel domov, som to prepol v playku. A na mojom resiveri same ukázalo automaticky, že dolby atmos a vtedy som vedel, že blážený pocit, že už, už mám tu dušu na tom mieste správnom, že už pre toto uf. som stával, barák. <laughs> už sa neviem dočkať Vianoc. Pre... A... Ale, ale ináč
0: to som čakalo
1: na teba, pokiaľ. No, no, no. Ten, tak? no aj tak sa všetkým, ktorí čakali. <laughs> ale už konečne nebude mať také obavy si toho votrelca zahrať, že či to bude fungovať alebo nie, pretože teraz už je oveľa väčšia šanca. Ale musím si počkať do Vianoc. No. Vydržíš to vtedy? <coughs> Jasné, veď každý rok to vydržím. Ako dobre, teraz mám oveľa väčšiu motiváciu, ale tak predtým som to hral so sluchátkami hernými a v tvo... <coughs> nee, tak to som vedel identifikovať. Teraz, teraz už mať nemusím, môžem si naplno pustiť domáce kino a užívať si to. Že keď votrás bude po tých vetracích šachtách chodiť, že moje stropné repraky ožijú a ja ho budem vedieť nájsť podľa toho. Takže... Som zvedavý, som strašne zvedavý a som rád, že to prišlo zrovna v ten rok, keď ja som to postavil takže a nasťahoval sa. Ospravedlňujem sa teda ešte raz všetkým, ktorí kvôli mne čakali na Dolby Atmos na plejku, ale tak...
0: Nebol... Vyhrášky posielajte na robert.gab. Hej, presne, presne. Ináč
1: zabudol som heslo toho mailu, komu napísať.
0: Takže nemusíte tam posielať. No, no, no. Môžete do komentárov pospúšťať.
1: Pod Nie, ale tak uznajte. Uznajte proste štandard Audia, ktorý tu už nejakú dobu je, príde na konzolu alebo Next Gen, alebo už vlastne to je Current Gen, tak príde na, po troch rokoch. Akože uznajte sami, že to bol trošku prestrel. Takže.
0: Tak, tak ako sme sa bavili pred podcastom, už aj, aj konzoly sú, tak ako hry sú vydávané nedokončené a pečované, tak už aj konzoly sú vydávané nedokončené a pečované. Ja už mám taký už pocit, je... že
1: čokoľvek, čo má internet, chodí nedopečované.
0: No, tak vieš, tak práve kvôli internetu si to môžeš dovoliť. No, čo čo, si ťahal 500 firmware update? Ako ono. ono od to,
1: to, 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 to by ani nevadilo, keby to ozaj neboli tri roky. A bavíme sa o základných súčastiach toho systému, he? že toto nie je niečo, že, že nejaký bonus alebo čo podľa mňa dolbi atmos. veď to majú telefóny Kriste pane už 5 rokov. Moj, sám som to dával do telefónov, už čo si pamätám
0: tam, S8 to mala. Okay. No, to neviem. Ale najväčšia sranda potom bude, keď príde uh, PlayStation 6, ktorá teda tiež nebude ma doombi atmosféru prvé 3 roky. <laughs> nie, <že> mal, <laughs> potom, <laughs> čiže teraz 3 roky si čakal, teraz dajme tomu 4 roky. Keď alebo 5 rokov, keďže nové konzoly sa očakávajú v 2028, budeš si vychutnávať dlhé atmosféry, zase 3 roky o mate, že tak si to budeš skúsiť 3 roky nemáš, 5 rokov máš, 3 roky nemáš, 5 rokov máš. Ale ja máš.
1: som to hovoril aj ešte pred začiatkom podcastu, že my sa bavíme o, o v podstate firme, ktorá vyrába televízory, domáce kina, ja neviem, čo reproduktory vyrába. Hej. A dokonca receivery, ktoré podporujú Dolby Atmos, oni majú jedny z najlepších receiverov na svete. Mm. A tu výborne hodnotené, akože naozaj. A hlavne na domáce kina sú výborne hodnotené. A teraz uh, sa bavíme o niečom, čo má byť akoby, že All in One, hej? že nepotrebuješ nič iné a nepodporuje to Dolby Atmos až po troch rokoch, ako toto bol pre mňa Mindfuck ja Goldwado. Ja už som aj mm. zabudol, že to tam nie je, až kým som ozaj nepostavil dom a to, nešiel som to prepojiť s resiverom. A sa diáma, že tá, ja však ja tam nemám na výber Dolby Atmos a potom som si uvedomil, že áno, že oni kedysi dávno oznámili, že to bude raz podporovať. No ale kedy? Mm. Že, to budeme, že budeme 34 mesiacov čakať,
0: tak to už trošku extrémne. Mm. Dobre. ja no, ty asi nemáš vrmi k tomu, čo to dať,
2: Ne, ale páči sa mi tá feature, že si môžeš vypnúť vypnutie konzoly pri zapnutí. Nie, že by som to akože robil. Ale Najlepšia feature <laughs> na svete. Mne sa, mne sa páčili potom tie komentáre, keď som čítal, neviem, som to, že, že, že bez toho alebo je vlastne tejto aktualizácie a samozrejme vyčnieval ten dolby atmos a všetci to tam proste riešili, že dolby, dolby atmos, že konečne úra, úra a nás podkúľam proste nejaký typek, že, že konečne môžem vypnúť zvuk zapnutia konzoli, veš, a po bol komentár, že, že prečo, že to ti tak vadilo, a on mi bol odpovedal, že <laughs> to zistíš, keď mať manželku.
1: <laughs> som sa pažel, Ale hej, ja som dnes aj videl, že môj Xbox je asi pokazený, počúvajte, a zapol ho, a ono to piplo, a skúch de- what the fuck are you
0: doing? <laughs> <laughs> No, hlavne, tak... keď ma, hlavne keď ma tvoja manželka ešte také uši, vie, že, že spí v spálni a zapneš konzovať. čo to robíš, <láži> <Nemám> <láži> <si> <láži> na to alebo, alebo taká poznámka, že zase si sa do tretí hral, <láži> <láži> je, že...
2: <láži> e, Takže Ale aktualizácii, akože aktualizácia, no proste je to, je to aktualizácia, ale ako aj Robo povedal, že troška tak na hubu, že v podstate až po troch rokoch, alebo už čoskoro to budú tri roky, sa dočkáš vlastne podpory e, tak významnej technológie, ako je a štandardu, čo je podľa mňa, že to je už 10 ja alebo koľko rokov starý starý štandard. E, dočkáš sa ho vlastne po vydaní konzolí až v nejakom treťom roku života, je, tak je to také ako že OK, no mohlo to prísť oveľa skôr, ale, tak, ale ja hovorím, že platí v podstate asi to, že nie je dôležité kedy, ale či jej. Takže no, tak teraz sa stalo točiť. No.
0: Dobre. OK, takže asi to uzavrieme na dnes. Máme za sebou relatívne solidnú porciu času. Ja som si proplakal. Takže... Aj si si poplakal od radosti. Hlavneže od radosti, to je dôležité. To je dôležité. Takže to je, to je dobrý plač, to dobre uh, Takže dnes sme to boli v trojici, som mnou tu bolo Jano Ahojte. a Robo. Ahojte. A počujeme sa na budúci týždeň. Čaute.